1: Y buenas noches, un abrazo muy especial para toda la gente que está conectada con nuestra señal. Aquí estamos desde el combo.com, ya son las 9 de la noche 7 minutos, es lunes 26 de octubre. El abrazo enorme, gigante para toda la gente que está en algún lugar del mundo a través de nuestro sitio web. A ustedes, gracias. Oiga, quiero enviar un saludo muy grande y un abrazo así súper, súper grande a la sexta compañía de bomberos. A ver, al capitán uy, Luis Vargas, Luis Vargas, para él un saludo muy especial. Nuevo oyente desde la Sexta Compañía de Bomberos en la Región Metropolitana, Santiago de Chile, a ustedes un abrazo, bueno y a toda la gente que está conectada por primera vez, gracias por ese voto de confianza tan bonito. Hoy tenemos un muy buen programa, hoy es lunes literario, vuelven nuestros lunes de libros. Y hoy tenemos además de lo rico de los libros, tenemos el protagonista de la historia de esta noche, así que no se despeguen porque va a estar buenísimo. Vámonos con música, vámonos para Estados Unidos, está Sash Williams y esta canción, Go así iniciamos el combo en esta noche. Yeah. Ingeniero, buenas noches, gusto en saludarlo señor
2: Un abrazo para usted Alba y para todos los que se conectan Al Combo, bienvenidos 9 de la noche, 12 minutos 7 de la noche, 12 minutos en Colombia Y bueno, desde donde usted nos escuche Le enviamos un abrazo muy especial si a lo mejor usted decidió escuchar este podcast bueno, muchas gracias
1: quiero saludar a la gente que está conectada en la región metropolitana a Fernando, Alejandro permítame que tengo aquí por aquí la información de nuestros oyentes a Fernando, está Viviana también conectada, Alejandro Yancabil. La señorita Andrea González, a Denise, también a Germán, a Gloria, que anda mostrando su bebé. Para ella un saludo muy especial, para Marta González, que está en la ciudad de Bogotá. Y bueno, para toda la gente que está conectada a través de nuestro sitio, elcombo.com, a ustedes gracias. Tenemos un tema muy interesante, Daniel. Recuerde muy bien que estábamos, estábamos, estábamos como en stand-by con los lunes, lunes literarios, señor.
2: Sí, señora, hemos estado ahí en un stand-by, en una pausa, pero hemos querido regresar porque hay definitivamente libros que sí hay que recomendar porque, pues, a lo mejor usted no es tan amante de leer, pero le recomendamos de vez en cuando echarse su lecturita a ciertos materiales.
1: Sí, sí, señora, hay que, hay que dar una buena lectura, eso hay que aprovecharlo siempre. Esta canción llega con el patrocinio de Manuel de Sonido para Iglesias. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con sonido, ¿sabes? En medio de todo
2: Por supuesto, por supuesto sí. Y es que el sonido es algo que todos sabemos que Dios creó Pero a partir de ahí ha dado talento y mucha capacidad a gente que eh, A muchas personas Sí, tiene esa capacidad y bueno, ya vamos a ir hablando de este, más adelante de esto Tell
3: me that I'm ready. To grab the wheel and take control But I'll crash if I don't let myself let go You put the X on my faded map Draw me a line back to where you're at patient when I try to move too fast I get this feeling, I get this feeling I get this feeling in my spirit when I'm low I Recalling like a compass in my soul Saying child come on back now You've been gone too long Let me lead you back where you belong Right next to me Right next to
4: me Elcombo.com I've
3: been captive By the plans I try to make yeah, I've been selfish Callous hearts, they die hard Like habits that I know I gotta break Ain't it good to know that help is on the, way? the help is on the way yeah. You put the X on my faded map Draw me a line back to where I'm at Patient when I try to move too fast I get this feeling, I get this feeling I get this feeling in my spirit when I'm low a compass in my soul Saying child come on back now You've been gone too long Let me lead you back where you
1: Ustedes tienen ahí de fondo la canción que será nuestra canción Objetivo esta semana Ya lo saben, todas las semanas proponemos una canción para que sea su play
2: Recomendado Sí señor Play recomendado ¿Le gustó? Me encanta, súper, ¿Sí? súper chévere Este
1: señor ya lo hemos tenido en diferentes oportunidades Porque tiene muy buena música, Daniel Y bueno, hoy le hemos dado play a esta canción Next to me Uy, Next to me De Jordan Félix, ¿le gustó? Sí señora
2: muy buena canción, sí.
1: muy buena canción Muy buena canción, yo me siento como con el sonido así como medio extraordinario señor Sonido extraordinario, Marta González que está muy pendiente del sonido Para ella un abrazo muy grande, siempre siempre conectada, siempre en sintonía ¿Nos vamos para Colombia señor, le parece?
2: Sí señora, vámonos para Colombia a esta hora
1: Sí, vámonos para Colombia porque eh, hay invitados a esta hora de la noche
4: nuestro tema del día Escucha el combo En Spotify, Apple Music Google Music Nosotros te acompañamos
1: 17 minutos en esta bonita noche de lunes, hoy 26 de octubre, ya les decíamos el inicio de este programa que estamos retomando a nuestros lunes literarios, por eso nos es muy emotivo contarles, Daniel, acerca de nuestro invitado el día de hoy porque eh, es una persona bien especial, Daniel, y quiero poner en contexto a los oyentes que nos están escuchando a esta hora. Ustedes saben que todos los sábados se emite un programa eh, infantil eh, Los Chiquis y la Generación T a este personaje lo conocimos porque fue invitado estuvo en dos programas contando un poco acerca de su vida contando acerca de su trayectoria y dentro del desarrollo del programa eh, él menciona eh, como una vivencia lo lleva a, a la literatura y entonces de alguna manera comparte eh, su vivencia en, en, a, en a través de, 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 este, de esta obra literaria que se llama En sus Manos, así la tituló, En sus Manos. A esta hora de la noche nos acompaña el colombiano Juan Manuel Montañez, ingeniero de sonido y productor de radio, y está a esta hora con nosotros. Eh, Juan Manuel, buenas noches y gracias por estar en El Combo, bienvenido.
0: Alba, buenas noches. ¿Cómo estás? Daniel, ¿cómo están? A todos los oyentes, buenas noches. Qué gusto estar acá con ustedes.
1: Oiga, Juan Manuel, ¿usted es ingeniero de sonido?
0: Sí, yo...
1: Pero dígalo como sí, con seguridad, Yo dígalo no, es contento. Que, es que lo digo
0: como medio dubitativo. No, soy qué? muy contento de ser ingeniero, pero es que yo quería primero ser pianista concertista. Mm. Esa fue mi, mi, mi primer envión en la parte artística acá en Colombia. Eh, pero bueno, lo que son las cosas de la vida, no pasé específicamente a la carrera de pianista concertista, pero se me abrió una puerta hermosa en la ingeniería de sonido muy ligada a la producción musical, uh -huh. siendo pues que no tenía el nivel de concertista clásico, uh -huh. pero sí el piano ha sido mi instrumento par para con la ingeniería de sonido hacer música, producción, composición, lo que tú decías, temas de radio, de televisión, a, a alguna música para, para cine, entonces no, no lo dije frustrado, sino lo dije como con una gran puerta también que se abrió.
1: Bueno, me imagino que ese oído que debe tener, porque el solo he hecho de ya tener esa inclinación por la música hace que su oído sea completamente crítico a la hora de un mal sonido, una mala producción, y yo sé que no es el tema del día, sino nos vamos a enfocar en el libro, por es imposible no tocarle estos temas, eh, ingeniero, porque... Bueno, siempre yo creo que entre ingenieros Daniel, usted que es ingeniero de sonido también entenderá Juan Manuel y, y, y sabrá que hay episodios donde están en contexto de algo que es sonoro y hay alguna pifia ahí donde ustedes chocan, me imagino. Cada uno de manera individual si, siente que hacen una crítica en, en algo que no suena bien.
0: Sí, uno de, de, de pues por casi que por osmosis recibe los sonidos y, <risas> y empieza a evaluarlos de una manera y eso es muy bueno pero también a veces es una carga no sé si te pasa a ti Daniel porque a veces a uno le cuesta trabajo abstraerse y simplemente disfruta, disfrutar no. sensorialmente lo que venga uh -huh. y, y, y estar tranquilo sin estar pensando en, o en la mezcla uh -huh. o en la ecualización o en la compresión me pasa a mí entonces es muy, muy chévere es una bendición poder eh, tener esa audición discriminatoria discriminativa uh -huh. como se diga de poder oír cada cosa pero también a veces es simplemente sentarse y oír venga lo que venga sin estar tan tan oyendo al es, detalle. Es, es muy difícil. Entonces es como, como las dos. Es muy
2: difícil mm -hmm. tratar de pasar por desapercibidos ciertos sonidos y uy, Dios sí. mío, cuesta. Cuando especialmente uno está en algún concierto o algo así, eh, si no está sonando bien, eh, yo prefiero como que busquemos otro plan que hacer. <risa> Porque a mí, a sí, mí bueno, personalmente me cuesta mucho.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces pienso yo que hay que, eh, desde mi posición, aprender también a, a, a disfrutar sin ser tan crítico en ciertos sí, momentos. Sí, claro, total. Pero es algo que va innato en, en nosotros y Daniel, tú me entiendes. Y bueno, eh, eh, es un privilegio también poder hacerlo de una perspectiva y de la otra. Mm. Correcto.
1: Sí, claro. Bueno, eh... Juan Manuel, lo tenemos en esta bonita noche de lunes, porque um, los lunes siempre nos, 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 nos motivamos por, por los libros, como lo comentamos hace un ratito, pero um, hay un libro que usted escribió que se llama En Sus Manos, um, es un libro que usted cuenta la historia de su vida, cuenta un, un episodio, no sé, si es, no sé si es un episodio determinante eh, en solo una etapa de su vida o en toda su vida, ¿Cómo, ¿Cómo nace este libro, Juan Manuel? ¿Qué lo motiva a escribir este libro en sus manos? cuéntanos por favor, adelante
0: Bueno, eh, el libro se llama En sus manos Y el subtítulo es Corriendo sin piernas, volando sin alas Y ese juego entre el título y el subtítulo me, me encanta Pues porque pues no me están viendo obviamente pero, pero la portada del libro estoy yo unas manos de fondo y obviamente no se me ven las piernas porque no tengo piernas, soy amputado. Se, se, se ve como de arrodillado. arrodillado. Sí, como arrodillado, pero no están las piernas. Uh -huh. Y tú preguntas si es de un eh, evento puntual. No, es de muchas cosas que han pasado en mi vida desde nacimiento, como hasta los 41 años que fue 41, 42 años que fue que se escribió uh -huh. y se narra eh, cronológicamente, se narra a manera de autobiografía, miles y miles de circunstancias eh, difíciles, adversas, ligadas muy a la, a la parte de salud, pero al, alrededor de todo eso siempre está pues la esperanza, la fe, la motivación, el poder salir adelante, la música y el sonido de frente, de plano, siempre está pues porque fue uno de los factores determinantes para yo poder salir de mis crisis fuertes de vida, crisis de depresión, crisis de salud, agarrado pues de, de esas manos, y acá cito el título, pues que las manos son las manos de, de Dios que han sostenido mi vida, y también el título es subjetivo, pues porque, porque en sus manos, en las manos tuyas, Daniel, en las manos tuyas, Alba, en las manos del oyente, está el decidir, el elegir, el creer o no creer, el si en medio de la crisis, eh, el... el, el puntico chiquitico que ahorita eh, 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 dije de, las, de la amputación de las dos piernas, decidir si una crisis nos derrumba, si una falta de algo nos, nos hace llevar hasta la muerte o si ahí decidimos creer y ejercemos esa voluntad y esa, y esa fe y, ese, y esa esperanza para realmente, como lo digo en el subtítulo, poder correr sin piernas y volar sin alas por encima de cualquier circunstancia.
1: Eh, Juan Manuel, cuando, cuando uno lo escucha a usted de primera mano sin tener el libro, ya de repente sin empezarlo a leer, ya en el contexto que usted nos pone, uno dice, ¿Será? y, y perdón si se escucha muy brusco mi comentario, ¿será que uno es muy miserable teniendo eh, sus dos piernas y, y siendo como tan castrado mentalmente en cuanto a poder... Uh, con, eh, tener sus objetivos, o sea, somos muy miserables.
0: Pues esa palabra eh, la usaste tú, <risa> yo no la he usado, <risa> pero la voy a acuñar en mi diccionario. Oh, por favor. Eh, sí, eh, pues siendo totalmente, siendo totalmente crudos a veces miserables, mm. porque somos desagradecidos. Sí, sí, desde uh -huh. ese punto de vista. Porque, por somos, porque somos quejumbrosos, mm. porque somos, nos frustramos por bobadas, porque no vemos todo lo que tenemos o podemos llegar a, a, a lograr, no obstante, de las circunstancias difíciles. Y hablando de esa, de esa perspectiva de, de, de frustración y queja, pues que uh -huh. va ligado con esa actitud de miseria, ¿cierto? Porque la, la miserableza va ligada a cuando yo me quedo el miserable. Eh, simplemente yo a veces lo, lo hablo de la siguiente manera, cuando me invitan o, o comparto, eh, puede que yo tenga una amputación física evidente, una falta de piernas, uh -huh que en últimas es lo menos, pero hay gente que viven con amputaciones mentales claro. y emocionales que son tremendamente devastadoras. Y, sin
1: y, y lo dejan a uno, Daniel, eh, con un comportamiento totalmente adverso y son esas cosas las que uno nota cuando conversa con ciertas personas. Yo creo que era en parte lo que nos quería decir eh, Juan Manuel Montañez, es nuestro invitado en esta bonita noche de lunes, hoy hablando acerca de su libro, hoy es lunes literario, y nos llama mucho y poderosamente la atención, eh, bueno, la portada que él ya la ha descrito, y entre otras cosas, quiero invitarlos a ustedes que están Pero, conectados con nosotros a que vayan y visiten su Instagram.
2: Oh, por supuesto, mire, es Juan Manuel Montañez con doble Z. Y todo junto, no es monta... Exactamente, montanés. No no con la, la ñ, pues porque hay algunos teclados que no la tienen. Entonces es Juan Montanés con dos zetas al final. Y así lo puede usted sí, buscar en, en Instagram. Eh, Juan Manuel, yo quiero preguntarle... Eh, ¿Por qué? O, o más bien, como resumir un poquito la como la historia de Juan Manuel y, y, y ponernos un poquito en contexto de, de algunas vivencias que, que, que Juan Manuel tuvo.
0: Bueno, sin, eh, sin contarlo todo, porque obviamente horas, cua, debe, estar libro, ¿no? debe
1: estar capitulado en el libro, ¿no?
0: ¿Cuántas horas tengo? No mentiras. Do, do, dos horas, <risa> señor. Entonces, re, resumirlo es, bueno, antes de contar algo súper concreto y escueto, ligando lo que venía diciendo anteriormente, uh -huh. Eh, en, en la actitud miserable o de quejo, de frustración eh, pues a mí a veces la gente se me acerca y me dice, pero tú cómo puedes estar tan sonriente, feliz y confiado si no tienes piernas y uh -huh. yo le pregunto y les devuelvo la pregunta a ustedes Daniel y uh -huh. Alba y a los oyentes ustedes a veces por qué están tan frustrados si aún las tienen ahí vamos uh -huh. a la esencia de lo miserable que a veces uh -huh. somos por decisión propia, bueno, resumo lo que más pueda eh, hoy en día tengo 43 años, ya casi 44, pero desde que yo nací, eh, problemas de salud eh, gigantescos. Desahuciado a los seis meses de edad por hemofilia. Hemofilia es una enfermedad en la sangre, uh -huh. que es falta del factor de coagulación. Eh, no me daban ni seis meses de vida, ni seis, después de seis, siete años de vida. Mis papás en esos primeros meses tuvieron que ir a buscar el ataúd de Juan Manuel, preparar el velorio, pero milagrosamente eh, Dios y la intervención en, en los médicos que llegaron eh, me salvaron la vida, pero tuve que vivir toda mi infancia con hemofilia severa, con problemas eh, o daños colaterales asociados como las articulaciones que se traban, las articulaciones que sangran y duelen muchísimo, mm. cualquier hemorragia, riesgo vital de muerte. Claro. Eh, la hemartrosis es que mis articulaciones pues, se van trabando y no tengo el movimiento específico y no solamente sangrado externo cuando hablamos de hemofilia, sino sangrado interno, involuntario, mm. por el ano, por la nariz, por la orina, órganos vitales, riesgo inminente de muerte y pues el panorama totalmente devastador. Eh, Otros eh, daños colaterales fue y han sido que porque la hemofilia se trata con derivados de la sangre, a través de, de, de agujas, de medicamentos intravenosos, pues vinieron muchos contagios, 6-7 eh, años contagio con una primera septicemia, en la cual otra vez eh, me, me desahucian, no hay nada que hacer, eh, el, el panorama familiar un, un desastre y en medio de, de, de eso empiezan las preguntas del niño de 6, 7 años ¿por qué a mí? ¿qué hice yo para merecer esto? en ese primer contagio de septicemia me, me, me queda un herpes en la cara horrible que causaba cuando iba al colegio mm. pues, el bullying mm -hmm. la burla el punto de asociada. referencia claro. sí, el punto de referencia asociado a mi, a mi, a mi salud uh -huh. además de eso, pues a veces no falta el niño que, que el cojito, que el enfermito entonces sí, era claro. un panorama no solamente físico sin emocional, muy difícil. Psicológico, pasan otros cuantos años, edad de preadolescente a adolescente, que yo quería llegarle o caerle o levantarme, como <ríe> digan en sus países, una niña, pero mi falta de amor propio y mi imagen de, de cojo y, y, y limitado no me permitía hacerlo viendo a mis compañeritos y haciéndolo y en esa etapa preadolescente otra vez, otra septicemia, mis pulmones se pudrieron. Si yo les contara todas las veces que me wow. he desahuciado, notaría en las dos horas porque me he desahuciado mínimo 14 veces. Pero wow. acá estoy. Acá está el muñeco hablando, como decimos. <risa> sí, 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 señor. Eh, entonces eh, pasa eso y ahí llega porque es, es ineludible e inevitable. Dios a mi vida. Porque en esos pulmones podridos una persona fue a una clínica, le pidió permiso a mis papás, yo quiero hacer una oración por él, hicieron la oración y mis pulmones podridos de un día para otro totalmente limpios y sanos, pero ahí contrario a lo que todo persona que recibe un, un milagro de intervención sí. natural, yo no me boté. Yo, me, yo no me voté a, a creerle a Dios, sino seguía peleando, como muchos de los oyentes sé que lo han mm. hecho, como ustedes, Daniel, a veces lo han hecho, porque a mí no te creo, eres malo, la vida se ensañó conmigo. Claro. Que en algún momento todos hemos peleado eso. Pero ahí no para la historia, adelanto, acelero, para poder alcanzar en este tiempo que tenemos. A los 16 años resulta que en medio de esa lucha de creer, de no creer, de, 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 de ir a... a de dar gracias por la vida, de, de encontrar un propósito en medio del dolor. Un domingo me da la nefasta noticia que por una transfusión sanguínea me contagiaron con VIH-Sida positivo mm. a los 16 ah, años. Ah, rayos. Entonces, aún más difícil el panorama. Imagínense por ustedes... Supuesto. un no, y tan jóvenes que, que mantienen Sida. Que...
2: Imagínense el momento ya, bueno, listo. Ok, superando todas las barreras y las expectativas. Llega la niña y entonces eh, empieza Juan Manuel a caerle a la niña ahí con sus flores y chocolates y qué sé yo. Y después que cuando le diga que tiene sida, pues obvio, me va a salir corriendo.
1: Pero a los 16 años pensar en novia, como que no. Yo creo que Juan Manuel, usted creo que usted estaba como en otra,
0: ¿no? Pues yo siempre quería levantarme una niña, obvio, <risa> pero, <risa> todo... Pero todo era no puedes, enfermo, y ahora mm. con el SIDA encima, 16 años, pues peor. Y hablar de SIDA, año 1993, eh. ustedes entenderán que sí, era, era. era el estigma mm. terrible, era la lápida, era. El, el rechazo social inminente. Entonces tomamos la decisión de no hablar muy abiertamente, pues porque no queríamos como familia y no quería yo como niño de 16 años, porque era un niño imberbe, uh -huh. eh, sentir ese rechazo, pues porque literalmente. Más del que ya había sentido. más del que ya había sentido. Entonces ahí pasa eso y eh, eh, en, una, en, en esa noticia nefasta, el médico me pregunta: Bueno, Juan Manuel, ¿qué vas a hacer? Ay, pues hermano, ¿qué le van a preguntar a uno? Si no dan, puedo hacer que nada. No sabía qué responder, pero pude responder en medio del dolor, pero en medio de esa esperanza que me dio Dios y la vida en esos segundos, le respondí, ¿qué voy a hacer? Seguir viviendo. Mm. ¿Cómo salió la fuerza en este momento? Sé que, que fue esa decisión e intervención sobrenatural en ese entonces simplemente... Me salió y tuve que cerrar mi boca. El otro día ir al colegio, terminar mi grado 11. Mientras todos mis amiguitos veían, los veía que se querían comer el mundo, yo trataba de seguir viviendo. Una lucha, oh. entrenamiento. Pero ahí, en esos 16 años, en medio de ese mayor dolor, fue cuando pues, le dije, Dios, yo te creo. Yo si he de vivir, es agarrado de, de la fe y de ti, si no, no hay de otra. Terminé en mi colegio con el cojeando y todo eso. No, 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 no. No me frustré en cuanto al colegio y pude terminarlo, pero ahí en medio de, de esa situación tomé la decisión de estudiar música porque ese, ese contexto doloroso fue muy eh, abrazado o, o, o sanado a través de la música uh -huh. y de, de, de esa canción de papá, lo llamo yo. Entonces ahí tomé la decisión de estudiar música. Ya que,
1: ya que usted Entré habla... En la universidad. Uh -huh. Permítame, Juan Manuel, antes de que usted nos siga contando, eh... Yo no sé, Daniel, si usted le ha sentido a Juan Manuel un acento muy particular hablando de música con eh, un músico.
2: Sí, yo creo que Juan Manuel debe saber perfectamente y, y debe que es como escuchado. el doble. Es como el
0: doble.
1: Le tengo su doble, Juan Manuel.
0: Eh, eh, ¿quién? No sé quién. Es. Miren, por,
1: por, miren, pero se lo voy a decir. Se, o sea, él. Se
0: lo voy a decir cantando. Sí, se, se lo voy a decir
1: cantando, <risa> sí, tal cual. Mire, miren, miren Dí, por aquí. Sí, rimando, diría Ángel ¿sí, si Utierza.
0: Usted... <risa> sí, señor.
1: Saludos a Argentina, señor.
5: Palabras de parte de Dios y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio
6: y no tengo amor.
1: ¿Alcanza a sentir usted, Juan Manuel, la voz? No nada. ¿Su otra voz, Juan Manuel?
0: Sí, ahí alcanza. Bueno, qué, qué honra que me comparen con Santiago Benavides. No, no, no. no. Es, con es, es
1: una, es una. Es una. Mire, es un color en la voz que yo digo, Dios mío, es, es
0: Santiago. Mejor dicho, bueno. Eh, al que honra, honra. Santiago es un es músico. Pues no lo conozco se conocen. No lo conocen, no pero, sé Pero parcero total, me gusta, me encanta las canciones de él uh -huh. por su frescura, por su naturalidad. ¿Eh? Y bueno, ya que me dieron papaya con las canciones de Santiago. <risa> pero bueno, por supuesto. Eh, si no tengo amor, nada me vale. Uh -huh. Y cito otra canción de él, Dame una Fe Sencilla. Uh -huh. Y eso sí que ha sido vital en, en mi vida. Poder creer, la fe es sencilla, la fe es creer sin ver, sin por encima de, de cuestionamientos, como uh -huh. lo dice mi esposa, si, si creemos y punto, veremos. Y esa fe que él canta, que yo he vivido, que, que nos reta todos los días, es que me llena de fuerza para por encima de la dificultad saber que puedo creer y si creo puedo vivir y puedo seguir. Por encima de cualquier dificultad, entonces me mueve las entrañas porque la fe nos sostiene uh -huh. y el amor nos rodea. Y cito una, una frase hermosa que, que lo que vale es ese creer esa fe que obra por el amor, ligando esos dos conceptos hermosos.
1: Es, es interesante eh, escucharlo eh, como con tanto ánimo, Daniel. Eh, normalmente Totalmente. la gente a esta hora, bueno, por lo menos hoy lunes a las casi 10 de la noche donde se emite este programa con la diferencia horaria que tenemos en Colombia. La gente está así como medio cansada, de repente, por el traje del día, después de una jornada electoral un poco complicada eh, ayer en, en Chile. Y escuchar a este hombre con tanta emoción, con tanta euforia, eh, inyectándonos tanta tanta motivación para seguir adelante, es medio como, como chocante de alguna manera. No es, no es que es una terapia de choque, pero sí es una forma de de llamarnos a, re, a la realidad y de empezar a valorar lo, lo que tenemos. Mm, Juan Manuel, cuando usted estaba en esta en este momento, este episodio tan complicado, jovencito, le dicen bueno le dicen que tiene SIDA y todas estas cosas, ¿usted ya estaba pensando en escribir el libro o nada que ver con obras literarias a esa edad?
0: No, nada que ver, nada que ver. <risa> no había nada por ahí. Escribía mamá y papá, no había <risa> nada por ahí. Eh, estaba... Eh, eh, embebido o, o, o sumido en mi dolor, uh -huh. sumido en, en tratar de seguir existiendo pero no, no, no me he considerado, y aún hoy te digo, uh -huh. Alba, no me considero escritor uh -huh. eh, porque eso es un título tremendamente alto lo llamo yo, simplemente lo que yo he hecho al escribir esta obra es sacar de mi corazón sin mayor pretensión, sacar de las vivencias sinceras de corazón a corazón para hablarle a las personas que si yo pude usted también lo puede hacer uh -huh. que ese, ese a creer y ese motivarnos o más que motivarnos me gusta es inspirar porque cuando yo te motivo, pues puede que hoy estés uh, qué iba chévere claro. mañana claro pff, no emociones pero Sí, emociones, pero cuando yo te logro inspirar es que te estoy dando un pedacito de mi vida y de mi corazón a ti y eso es lo que yo trato de dejar en mis palabras, en mi sentir, un segundito, un gramito de, de inspiración para que tú te levantes y podamos, como lo dice el libro, ya que estamos hablando de obras literarias, correr sin piernas, volar sin alas por encima de cualquier dificultad. Entonces no, no pensaba, simplemente estaba sobreviviendo.
1: Sobreviviendo a los 17 años y con un, con un diagnóstico así como medio complicado, cero posibilidades de vida. Eh, ¿Sus papás, eh, Juan Manuel, no, no, no tenían mucho ánimo o por el contrario le inyectaban toda la vida? ¿Qué, qué postura tenían ellos cuando le dicen a usted, no, bueno, mire, el niño tiene una más? Fue
0: muy, fue muy duro, pues, aparte de todo lo que ya me había pasado, pero... Eh, fue tremendamente devastador, nos quebramos como familia, no mm. podemos decir que uy, todo, todo es, somos supermanes, no. Eh, más aún que a un año antes de esa noticia que me dieron a mí, había fallecido un amiguito mío hemofílico de SIDA de 14 años, entonces <risa> mi hijo es el siguiente. Mm -hmm. claro. Esto es una, una enfermedad y una patología, tanto la hemofilia como el SIDA, que afecta a todo un núcleo familiar y fue tremendo. Pero ahí, ¿qué teníamos que hacer como familia? En grande seguir viviendo pero seguir viviendo más allá de nuestras propias fuerzas y lo recalcaré siempre porque no hay otra manera creyendo levantándonos en medio de estas caídas eh, agarrados de, 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 de la fe y, y vamos para adelante porque el otro camino pues que siempre hay una crisis una cosa es el, los dos caminos de una crisis es el, el peligro y la oportunidad eso de pronto ustedes lo, han, lo saben o lo han oído un camino era el peligro de, de la muerte, depresión, eh, suicidio, no hay nada que hacer, destrucción. El otro camino era la oportunidad, ¿la oportunidad de que aprender algo, claro. de dar a algo en medio de la dificultad, de, de, de hacer algo nuevo, de, 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 de motivarnos entre nosotros, de, de crecer, de, de echar para adelante, decimos acá en Colombia.
2: Juan Manuel, en algún momento de la historia eh, vivida, por ustedes como familia, ¿tus padres eh, llegaron al punto de quizás discutir entre ellos como pareja por, por todo lo que estaban viviendo?
0: Eh, que yo lo haya visto, ¿no? Se discutía no por la situación como tal, sino a veces por, por los, las cargas asociadas al manejo. Uh -huh las cargas asociadas a, 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 la, a las dificultades con, con médicos o las dificultades eh, el estrés grandísimo por ver a su hijo muriendo, mm. pero no 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 por, no porque ay es que usted le, usted, usted tiene mamá, la culpa, pues, papá, mamá pues la, usted tiene la culpa, mm. exacto, eso, a ese tema quería ir. Uh -huh. eh, que mi papá le ha dicho a mi mamá, usted tiene la culpa pues porque la hemofilia la transmite la mujer, pero la padece el hombre. No, jamás. Yo pienso que, que mi papá, ejemplo gigante de, de, de resiliencia, de, de fortaleza y, y él muchas veces me echaba al hombro en sus hombros grandes que mide 1,95 y atravesaba puertas para conseguir eh, medicamentos o conseguir atenciones. Entonces, mm, no hubo peleas entre nosotros por, por eso, lo que tú dices, de culpas, pero sí dolores y dificultades en, en el manejo, pues grandísimos, pues por ver cómo, cómo día a día se, se aprendía o se sobrevivía.
2: Porque a, 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 Preguntaba yo eso porque, a, a, bueno, en algunos casos y en algunas iglesias se enseña que ciertas cosas o circunstancias que vive X familia es por culpa de una maldición generacional, es que usted pecó, es que por su culpa, es que no sé qué, y, y atribuimos todo como Como que esto es una maldición de Dios. Eh, ¿Tú qué crees que, por qué te pasó esto? No.
0: Pues ahí, ahí, ahí me dice también la oportunidad, o oh papaya, si nos encontramos con, con hermanitos Matafe, yo los digo. Sí, 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 nos faltan, ya ah, no faltan. Esos son los, los primeros. Esos son guerrilleros usted, espirituales, ¿usted, usted, hermano. ¿Usted qué fue lo que hizo? Me decían a mí, yo en esa situación, claro. eso es porque usted tiene un pecado mm. oculto. Mm.
2: Confiésese, hermano, arrepienta. Haciendo?
0: O lo otro, que era más daba ira santa, o ir a, ya mira, como, <risa> es, que le, es que le falta fe. Yo decía, mm. fue mi chica, Dios, usted cómo quién es usted para juzgar mi fe, póngase. Es que somos muy ligeros. Mm. Y en los ambientes religiosos sí que nos creemos los, los que podemos pontificar y resulta que, que solamente en los propósitos soberanos de Dios, Él sabe, como lo dice la palabra y acá cito una parte, o muchas partes hay pero cito una parte de, de cuando está Jesús llegando a la tumba de Lázaro, dice, esta enfermedad no terminará en muerte sino es para que Dios se glorifique a través de, de esto. Y usted puede preguntar, pero ¿cómo puede ser? Mm. Yo lo he visto en mi carne, en mis huesos, en mi vida, que cuando todo era muerte y destrucción o dificultad o sida, o llámelos lo que se llame, no ha terminado en, muertes, en muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Y puede haber gloria y milagro en medio de un dolor? ¡Claro que sí! Porque ahí es donde descansamos, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Creador soberano, yo lo he visto, inclusive hay otro pasaje que dice ¿Quién sabe quién pecó? Hablando de los hermanitos Fuzgones mm. y Matafe, mm. si este o sus padres, que me lo citaban. Mm. Y dice esto solamente ocurrió para que el poder de Dios sea evidente. Y yo me he agarrado de ahí y tú dices ¿Por qué? Yo, yo sé por qué. Muchas veces pregunté ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando dije yo renuncio a exigir el, explicación Dios, uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no me importa. Simplemente me aplico al para qué, al uh -huh. propósito. Y el para qué es que si aún estoy vivo es para hablar, para motivar, para creer, para desafiar, para retar. Primero que todo, quien A mí, mi fe, que ha sido desafiada, seguir creyéndole a Dios y a la vida por encima de los no. Porque es muy fácil decir gracias, gloria a Dios, cuando todo es sí, todo está color claro. de rosa, ¿cierto? Mm, claro. Pero uh -huh. cuando te llega un sida... Cuando no tienes piernas, ahí, bueno, ¿dónde está la fe? Yo sigo amando a mi Dios, creyendo en Él, echando para adelante por encima de las dificultades y para retar también a mi esposa y a mis hijas. Si algo yo tengo que hacer en este mundo es que ellas vean un papá que no sea milana por las circunstancias, sino del polvo y del suelo. Se levanta para seguir creyendo y viviendo. Y eso sí que es retador en este mundo. Uh -huh. Hoy en día que se frustran por pendejadas, por bobadas. Que sí. Por si un like, la imagen perfecta, Que no tengo like. Por un like. <risa> adictos a la aprobación. Uh -huh. sí. eh, me gusta simplemente decir, eh, yo quiero ser coherente. Primero que todo, antes que influyente. <risa> hoy que somos tan influencers, quiero tener una vida de coherencia. Y la coherencia es, si pierdo, doy gracias. Si gano doy gracias. Si tengo, doy gracias. Si no tengo, también las doy. Y ahí es donde está la, la gran esencia de lo que nos ha sostenido a mí, a mi esposa y a mis hijas como familia. Juan Manuel,
1: eh, permítame, ingeniero, porque mmm, visitando un poco su, su cuenta de Instagram, que está llena de recorridos, mmm, hay una frase... Eh, Dicha por usted, dice, decido ser una persona de buenas noticias en un mundo lleno de malas noticias. Y también veo que ha estado eh, llevando esta charla o esta, esta, este testimonio de vida en diferentes lugares. Y eso incluye, me dio la impresión, no sé si es que estoy viendo un poco mal, pero eh, está relacionado con jóvenes, con, con, como en algún colegio. ¿Ha tenido sí. ese contacto con los jóvenes? ¿De repente ha sentido...? Um, que, que ellos se han motivado después de escuchar su, su testimonio.
0: Sí, sí, sí. Y, y el auditorio juvenil es tremendamente hermoso y tremendamente retador, pues porque uno viejo ya tiene mañas y uno a los viejos se los puede tramar con palabras o con sí. cosas, pero los jóvenes lo leen a uno de una. Sí. Creo que ustedes me entienden. Lo claro. leen es que si uno no habla desde su vulnerabilidad. Ajá desde sus heridas, desde identificarnos con ellos, pues lo sacan del llavero rapidito. Entonces ha sido hermoso como, de pronto ahí viste alguna foto, me gusta botarme al piso, que los jóvenes se boten al piso y hablarles de, de quiénes son ellos, de su identidad, de que ellos no valen porque una foto, o lo que tú decías es un laico, like, porque tienen la nariz grande o, o son gordos o flacos. Mi ejemplo, porque tengo no tengo piernas, sino valen por lo que hay por dentro, valen por lo que pagó Dios por ellos, valen porque son obra de arte y ahí yo les hago el juego. Yo ¿Cómo puedo hacer una obra de arte, Juan Manuel? Sin piernas, chueco, flaco, lo que sea, pero si hasta picazos más torcidos valen un millón de dólares, usted también es una obra de arte porque hubo alguien que pagó el mayor precio por usted y lo creó. Entonces eso es hermoso, eso es hermoso como... Con sinceridad y de corazón a corazón a hablarle a los jóvenes y a cualquier auditorio para, para que se lleven algo. Ah, algo. Juan, y, Juan, y si esa es mi misión de vida, lo seguiré haciendo.
2: Por supuesto. Eh, venga, que usted se saltó un, una parte importantísima. como así que esposa e eh, hijas? ¿Cómo fue ese asunto?
1: O sea, sí, ¿ahí es donde está la frase de correr sin piernas? ¿Ahí es donde está la frase correr sin piernas? Que,
2: claro, quedaron en que... El
0: que menos corre, vuela. <ríe> ¿Sí? por acá. Usted, ¿Cómo así que
1: usted sin piernas y con esposa e hija, señor? O sea, es, queda uno como viendo un chispero. Bueno, porque muchos dirán, y yo con dos yo y que no he levantado nada.
0: Queda uno como que, uy, cheverry. Pues ahí es donde simplemente veo, veo, sí... La, la, el amor real, veo la, la mano de Dios. Y, y si sí se preguntarán, pero cómo este man, este hombre, este señor, con Sida, cómo se casó. Mm.
2: No, y que y ella qué, Gracias o sea, a Dios. usted usted le ocultó bueno. la información. Eh, ¿Cómo fue ese asunto?
0: Bueno, yo, yo antes de conocer a mi hermosa esposa Paola Cuellar, eh, quería, como ya les conté, levantarme. Parecía detrás de cualquier escoba con patas. Yo iba detrás <risa> ahí a levantarme algo, no <risa> me <mentiras. risa> Pero, pero tuve una, una, una novia previa a mi esposa, que yo le conté lo del hemofilia y le conté lo del SIDA y cuando le conté, pues como tú lo dijiste al principio, Daniel, pues salió corriendo. Yo qué me voy a casar con ustedes, usted me va a matar, usted me va a contagiar. <risa> nada que hacer, pues lo peor. Oh, bueno, pero, ah, pero es que está,
1: pero está en un escenario muy lógico, finalmente.
0: Sí, exacto, totalmente lógico, lógico. humanamente. Mm concreto humanamente razonable eh, sabio razonable esa es la palabra claro. pero bueno yo cu cuando pasa eso eh, me encerré a solas a, a, a pelear he sido muy pelietas he sido muy testarudo pero a pelear pero después de esa pelea rápida dije bueno dios mío yo decido ser feliz me case o no me case decido eh, eh, amarte a ti, estar completo seguir adelante, así nadie me mire ni para escupirme decimos acá porque ¿quién sí. se va a casar con alguien con sida y con hemofilia? ¿cierto? y cuando descanso, renuncio muero a ese profundo deseo a los, a los seis meses Dios que conocía mi corazón de mantequilla y de gelatina por querer una esposa, me presenta a mi esposa yo no la estuve correteando como dirían ustedes pero llega a la escena y cuando yo la veo, eh, en mi corazón, por dentro, había una voz que decía: Esta mujer tiene algo especial. Nos conocimos rápidamente. Eh, ¿En la iglesia? Amigos en común. Ah, en la iglesia. Ah, ok, ok. Aquí la iglesia tiene
1: algo bueno, mis queridos. Como sí, dicen por no, ahí, no. Hay, ¿Hay, ahí? Ah, ah, no. hay, hay ahí. que ir a la iglesia. Pero con, estamos en cuarentena, así que. Con un que... ojo
2: orando y con el otro <risa> <risa> mirando. Sí. sí.
1: Yo Ahorita en cuarentena, no pierdan la fe. Los que dicen: No nos podemos reunir, estamos en cuarentena, no nos podemos reunir.
0: Pero también tampoco era, era como, como ventilador de esos que hay que golpearle la cabecita para que deje quieto, ¿cierto? Claro, claro. Pero bueno, ahí llegó, ahí llegó. Y fue rápido como el, el la emoción, el, el, el acercarnos eh, de corazón a corazón. Ella me empezó a gustar, a ella me empezó a, a parar bolas. Y fue algo, a, algo muy lindo que me gusta contarlo, muy, muy tierno. Un día, en medio de ese conocimiento, eh, yo tenía más amigos en la iglesia, ya no tantos, voy a la casa de ella, ella me despide como con un corazón arrugado y en cual corintellado o cual rosa de Guadalupe? entre reja y reja. Yo afuera, ella adentro le doy un piquito y yo ahí dije, ay ya, ya me la cuadré, sí, yes, esta es, pero faltaba la prueba de, de fuego. Pasa una semana, le cuento lo de la hemofilia, no entendió mucho. Pasa un par de semanas más y yo decido contarle lo del sida.
1: Oiga, oiga Juan Manuel, pero mucha gente eh, en su en sus en sus zapatos diría yo no le cuento, porque ya tuve una experiencia y mejor me quedo callado. ¿No no dudó en decirle o quiso como salir? Sí dudé. Sí. sí.
0: Tuve luchas, claro, pues porque uno dice, me van a volver, volver a rechazar. Obvio. Pero yo dije, yo dije en mi corazón, no, yo no yo no me voy a ilusionar más de la cuenta, yo quiero saber rápido qué va a pasar, voy a contar de una y lo que fue, fue, y sigo con mi decisión de, si me dice no, bueno, seguir viviendo, pero yo no quería que sí.
2: Me asalta una, una duda, usted dijo, con ya yo me imaginé la escena, eh, eh, en ese momento estabas, dijiste que estabas en la reja, de la casa de sí, ella. Yo
0: estaba en la reja, pero en la reja. En, en ese momento la fuera de la casa.
2: Eh, eh, Tú estabas en, 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 la, en silla de ruedas, en muletas. ¿Cómo fue? No,
0: la... yo estaba, yo estaba, como digo jocosamente, con el tumbado que tienen los guapos al caminar, <risa> cogiando. Ah. <risa> pero tenía piernas. Ah. tenía piernas yo estaba de pie fuera de la reja y estaba de pie dentro de la reja de su caso y le di un piquito mm. entré entre la reja y pues eso cual maripositas yo me sentí ya en el cielo ahí estaba eh, volando me la usted cuadré. pero no vino la cachetada sí, o sea, ella ella aceptó no sí pero sin haberle dicho nada cuando pasa eso yo digo no pues ella me, me no me es indiferente y, y le, le gusto. Tengo que contarle rápido todo. Pasan unas dos semanas y tomo la decisión de contarle. Le conté primero la hemofilia. No pasó mayores, la verdad, porque no entendió casi nada. Cuando voy a la casa de ella, le digo, mira... Ah, bueno, previo a eso le dije, mira, oremos, ayunemos una semana. Tengo que contarle algo importante. Llego a la casa de ella, estamos hablando, pasamos a la cocina y empiezo a decirle, mira, eh, Paola, eh, yo quiero contarte algo que va a ser trascendental que va a cambiar nuestra historia. Yo doy muchas vueltas, pajaritos acá, arandelas, pajaritos allá, y ella... arandela, <risa> es la palabra, y ella, y esto es verídico, de buenas a primeras, me interrumpe y dice, ¿qué? ¿Papito, es que tienes sida o qué?
7: Dice,
0: eh, mm, mm, tragué saliva y dije, sí. Y hubo un silencio de unos cuantos segundos. Yo por dentro, no sé cuánto duraría, pero para mí fueron horas. Eternos, por eso claro. Por decía, me va a rechazar, me va a votar quién sabe para dónde. Y, y el silencio rompió mi esposa con una frase hermosa que dijo, no me importa, yo te amo, Dios te sana. ¿Eh? Y cada vez que cuento esa frase se me arruga el corazón de alegría porque uh -huh. el amor real sí existe, porque... Cuando somos de pronto desechados o no hay nada que hacer, la misericordia de Dios es tan sobrenatural y, y yo quedé aún más plop. Uy, claro. Pero ahí, ahí quedó. Esa, esa respuesta esa decisión de amor y, y que
1: es tan difícil eh, Juan Manuel porque si bien una de las cosas que más nos mueve como seres humanos es el área sentimental o sea el sentirnos amados el sentirnos valorados aceptados a veces uno mismo ni siquiera se acepta porque uno se ve todos los defectos y encontrar sí. que alguien lo pueda amar a uno así eh, abiertamente siendo consciente Claro. Eh, de todos los errores me parece supremamente valorable, quiero volver al libro sí. eh, Juan Manuel este libro que estamos, eh, de su autoría que estamos conversando en esta bonita noche de lunes literario, literario este libro en sus manos veo que usted estuvo haciendo tal vez como una rueda de prensa o por lo menos una presentación del libro con la gente de CLC en sí. la calle 116 sí. esto del año creo que sí. pasado 7 sí. de marzo del año pasado eh, eh, sí. en, en este tipo de, de, de eventos, tal vez en este o en, o en otros, ¿ha tenido contacto con personas que hayan tenido o que tengan sida o hepatitis o que hayan tenido una patología similar a la suya?
0: Sí, claro, muchas, muchas y se acercan como en secreto porque mm. todavía hay mucho recelo. O temor. O, es doloroso y yo lo entiendo, temor por por el autorrechazo o ser juzgados y, o los prejuicios que tenemos, pero si sí se acercan, tanto en Feria del Libro, hace año y medio cuando se lanzó el libro, como en CLC, como cada vez que vamos y hablamos y compartimos, la gente se acerca y abre su corazón, cuenta su historia de vida, me hace preguntas y para mí es un enorme privilegio poder darles siquiera un abrazo y darles un poco de fe, darles un poco de esperanza y que salgan. Ya sea con unas lágrimas, pero lágrimas de, 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 de querer seguir adelante, de querer seguir viviendo, eso es hermoso. Hay una, hay una historia tremenda que la quiero contar. El año pasado fuimos a dar una conferencia en Cali, estaba un grupo de personas hablando del libro, contando la historia y sin más ni más al final se me acerca un bombero de dos metros gigantesco, porque la conferencia fue con los bomberos de Cali y llorando me abraza y casi me rompe las costillas porque yo fui en platito y delgadito y él me abraza, abrazo, rompe costillas y con lágrimas me dice gracias gracias, yo hoy había tomado la decisión por mis problemas XXX de suicidarme pero el haberte oído a ti me hace volver a tener fe y vamos para adelante, gracias, entonces eso esa es la misión, si llamémoslo así, poder... por supuesto ¿Fuiste a apagar un fuego? De fe y de esperanza Ah, sí, también varios fuegos <risa> Lo Entonces, digo por bueno, el bombero, ¿no? Eh, claro, claro que sí. Después apago otros fuegos en mi casa, pero bueno, eso no les hablo. <risa>
1: Oye, increíble todo lo que Dios hace eh, con uno Y uno a veces eh, no entiende el momento por el cual está pasando Y es a veces eh, que Dios lo quiere coger a uno Bueno, el, el eterno quiere cogerlo a uno como punto de referencia Quiero eh, abordar un tema colocando en contexto a los oyentes que se conectan con nosotros Y si están ahí enchufados Y a los que llegan a este podcast A los que están recién comenzando esta transmisión Quiero contarles que estamos con Juan Manuel Montañez Él es ingeniero de sonido eh, también es compositor, es autor de un libro que estamos eh, recomendando en esta bonita noche. Lo pueden encontrar en las librerías de CLC. La pregunta del millón, Juan Manuel: ¿lo encuentran en Chile, el libro?
0: Claro. Eh, bueno, buena pregunta. Ya debe estar en CLC Chile, uh -huh. creo que ya hay ahí, oficina. Sí, sí, sí. Están en 54
2: países, 54 o 57. A Debería todos los oyentes sí, claro.
0: los 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 reto que vayan a CLC y exijan que llegue a Chile porque debe ya estar allá. Si no está, también lo pueden conseguir por Amazon, Amazon Books. Uh -huh. Pero creo que es más certero en, en CLC Chile. Los que estén sí. en Colombia me pueden contactar a mí en mis redes sociales, como ya lo dijiste, en Facebook e Instagram. Es arroba Juan Manuel Montanés doble Z al final, sin ñ, pues por aquello de, de ser cada vez más universales. Eh, pero sí, sí debe estar allá. Próximamente vendrá la versión digital, pero yo no cambio la versión escrita de papel por ninguna, entonces búsquenlo y si hay algún inconveniente me escriben acá y yo hago algún contacto con CLC Colombia para que llegue a CLC Chile y lo puedan tener y sería un gusto para mí que, que lo pudieran compartir y leer sería un enorme privilegio
1: Sí, creo que mucha gente lo necesita yo quiero que abordemos un, 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 un punto que me parece importante porque si bien estamos hablando de todo lo que Dios puede hacer con nosotros en medio de una situación tan complicada como la que usted <coughs> nos ha estado contando Juan Manuel, hablemos un poco acerca de la inclusión porque si bien la fe nos eleva y nos hace volar, el hombre nos hace aterrizar eh, por todas las cosas que a veces se vuelven complicadas desde el punto de vista de la infraestructura de repente de las oportunidades laborales Usted ¿Cómo hizo para manejarse desde ese punto de vista? Una persona que normalmente no se puede desplazar, ¿cómo hizo para, para realizar sus desplazamientos, para tener un lugar, para estar laboralmente activo? ¿Cómo, ¿Cómo hizo para desarrollarse? Siendo además, entendiendo que usted es esposo y padre de tres niñas... Entonces se supone que es el que se mete la mano al drill y, y paga las cuentas Exacto. y entonces tiene que ser el sacerdote de la casa. Eh, ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ha hecho todo este tiempo?
0: Exacto, el, el proveedor diríamos acá. Tú decías eh, aterrizar y también estrellar. Sí, el tema social es bien complejo sea en ambiente de iglesia o no iglesia, siempre hay un recelo.
7: Mm.
0: Eso no nos digamos mentiras. En la parte de infraestructura eh, también hay ciudades como Bogotá, Colombia, no sé cómo será Chile, otros países, pero acá es cero inclusiva. Eh, ese recelo que hay en ambiente de iglesia o fuera de iglesia va muy ligado al pobrecito, mm -hmm. al pobrecito que es, que es el, el enfermito y por eso sí. es el menos válido que el que menos vale. Y eso está... Y indirectamente nuestra mentalidad social limitada y absurda que, que, que es tremendo y uno lucha para para que haya ese cambio de pensamiento eh, pero yo entendí que que debía empezar por mí eh, después de que me estrellé mucho yo lo hablo en las conferencias y, y lo, lo, lo digo de la siguiente manera porque yo también me excluí a mí mismo me pobretié el que estaba simplemente porque ya tenía tal o cierta condición solamente destinado a estar en una silla de ruedas para recibir eh, eh, la caridad de las personas y con una mantita, una cobija, recibir el sol como una mata y que le echaran agua, valga el símil. Uh -huh. Pero yo dije, nadie lo va a hacer por mí. Con la ayuda de Dios, obviamente, nadie lo va a hacer por mí. Yo tenía que decidir salir de esa y empecé a entender que la autoaceptación, entendida de la correcta manera, va ligada a la inclusión. Si yo me amo, si me acepto, tal cual como soy, solito voy generando ambientes de inclusión y se abren puertas para que la gente se concentre más en mi esencia, en mi apariencia. No esperar que le pase a uno en esa condición o a las personas que me están oyendo, no es que me tienen que dar, tienen que, que incluirme, incluyanme, denme un subsidio, denme tal cosa, porque yo, ¿qué cuento? Me cansé de luchar. Simplemente dije, Dios mío, vamos para adelante. yo Doy con toda y mi autoaceptación como esté, voy a generar espacios de inclusión y me he estrellado muchas veces, pero hay gente que dice sí, si hay una puerta, si es 10 que dice no, habrá una que dice sí y me meto por esa. Y eso pasó puntualmente desde un momento muy, 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 que, muy determinante que, que un día yo salí después de mi amputación. Hace siete años y medio que me amputaron las piernas, con la actitud de pobrecito, ay pobrecito yo, casi con lágrimas en los ojos, rodando en mi silla de ruedas acá por Cota Cusinamarca, pobrecito, pobrecito, ah, y la gente se me acercaba y me daba limosna, uh -huh. me daba plata. Por mi sola actitud, me dieron un billete de dos mil pesos, una vez me dieron una moneda de doscientos pesos y yo quedé con esa moneda, llegué a mi casa... Llorando, frustrado, encerrado, diciendo, mira, es que solamente valgo 200 pesos, eh, no valgo para nada. Pero ahí una voz atravesó mi corazón, literalmente Dios diciéndome, a ver, papito, a levantarse, deje de quejarse, deje de frustrarse, sé que es esas lágrimas, levántese, trabaje y resplandezca, y va a poder hablar más de fe, motivación, milagros, hacer en una silla de ruedas, pero sonriendo y siendo feliz. Y tomé la decisión. Y vamos para adelante con valentía. Espere. Y hay momentos en los cuales... Espere, espere un momentico,
1: el, el, don Juan Manuel, porque eso se escucha muy bonito. Pero, ¿usted escuchó la voz de Dios así, literal? ¿O Dios puso a una esposa la misma que le dijo, yo te amo con o sin, yo te amo y Dios te sana? ¿Esa voz cómo llega? ¿A través de su esposa? ¿O esa voz llega usted en oración con bueno, Dios? ¿Cómo, ¿cómo se llena de motivación?
0: De las dos cosas. Uh -huh. De pronto, ¿qué usted dirá? Pero ¿cómo Dios le habla? Sí, Dios me dijo en mi corazón con un sentir fuerte, uh -huh. a ver, levántate y resplandece, levántate. O sea, avíspese, de... se dirían las mamás en Colombia. O sea, avíspese, mm. avíspese, sí. No busques lástima porque yo no te tengo mm. lástima, me dijo Dios. Mm. Yo te tengo en misericordia y vamos, papito, a ver, deja de quejarse y vamos para adelante. Y mi esposa, a la misma que me dijo... Eh, yo te amo, y Dios te, te amo, sana. Y todo eso, también también y gracias a Dios por esas esposas que nos impulsan uh -huh. y yo lo digo siempre hasta jocosamente yo no sería ni, ni la mitad de hombre de lo que soy uh -huh. hoy si no estuviera ella al lado, el que lo entendió lo entendió porque no tengo piernas pero soy hombre completo, <risa> por también las frases retadoras de mi esposa que me levantan y me sacuden, que digan, ay ya deje de llorar, hágale papito, hágale uh -huh. usted también y, y me secaba las lágrimas y salía en mi silla de ruedas primero a vender aromas a 10 mil pesos acá en aromatizantes, olores a 10 mil pesos en la calle, póngale usted donde esté a tres, a un 2 dólares mm. y llegaba a mi casa tragándome mi orgullo, tragándome mi lastimero, mi, mi pobrecito, sí. con 10 mil pesos a ser el varón, uh -huh. el que trabaja, el que da todo. Fue la sumatoria de las dos cosas, entonces sí, Dios que habla y mi esposa que también me habló. <risa>
1: bueno, interesante porque de repente nosotros cuando tenemos la fe en el Señor, siempre tenemos esa bonita tendencia de, de darle todo el honor a Dios y a, atribuimos todas las cosas buenas a Dios, pero de repente, él mismo utiliza seres humanos como nuestro cónyuge o como nuestros hijos o un amigo muy cercano Por supuesto. que nos que nos dice bueno, avíspese parcerito como diríamos en Colombia porque esto no es así y es así y póngase las pilas, entonces eso es Exacto. muy bueno entenderlo porque... De repente como que nos vimos a Dios ahí. Ah, es que esto ya empezó a no, montarla. O, o,
2: que, o queremos que, que aparezca eh, Dios, que el cielo se vuelva amarillo y que... Señor, truenos, mándame
1: una señal, un si es terremoto. tu voluntad.
2: <risa> Señor, un temblor y después lluvia y después sol. y, y Ponemos miles de señales y no pasa nada y, y resulta que Dios nos está hablando ahí.
0: Así es, así es. Y, y sí, obviamente... Eh, los mejores instrumentos para levantarme y sacudirme y cachetearme, decimos acá es mi esposa, y qué bueno que lo haga.
1: Qué bueno, y qué bueno por esposas como ella que, eh, que tomó la decisión de, de estar con usted, ingeniero montañés. Eh, El corazón
0: que tiene es increíble. Sí,
1: sí, sí, ¿cómo se llama ella todas estas? Sí.
0: Paola Cuellar.
1: Paola Cuellar. Hay para buscarla en Instagram y también seguirla, porque mujeres así hay que tenerlas de amigas, hay que tenerlas cercanas, hay que influir, hay que tener buena influencia también. En, Eso sí en es ese ser sentido. influencer. Sí, total. <risa> Eso sí total. es ser influencer. Es. Total. Mm, eh, en su cuenta de Instagram la gente los puede seguir, pero también podemos ver ese ese recorrido que usted hizo en medios, y me llama poderosamente la atención, y perdón si me meto al rancho eh, Ingeniero Montañés, sí. pero usted sin piernas llegó más lejos que, que con piernas. Yo lo veo que usted estaba sí, en escenarios en escenarios muy con, con mucha gente, lo veo con alguien de RCN, lo veo en diferentes emisoras en Colombia, con gente muy muy cercana a este programa. Eh, ¿Usted se imaginó que iba a llegar tan lejos con su testimonio de vida?
0: No, nunca. Nunca me imaginé. Y ¿No, nunca creyó usted mismo? ¿No creyó en usted mismo? A ver, esa es una pregunta tremenda. Yo nunca, nunca me propuse, uy, es que yo voy a hacer este libro, voy a ser influencer, mm. voy a llegar a los medios, sino vivimos la historia, vivimos lo que nos correspondió y cómo empezó a salir todo esto. Simplemente en la sala de nuestra casa... Hace que lleva el libro dos tres años empezábamos a contar el testimonio de vida al son de un café colombiano y las personas empezaban a decir wow, gracias por compartir wow, yo me quejo por bobadas gracias por esto mm. y de buenas a primeras sin buscarlo la historia llegó a Caracol a Darío Arismendi ese programa después llegó a Estados Unidos estuvo eh, en Blue sin Radio también ¿no? la editorial también, ¿no? en Blue Radio sin porque porque acá hay un tema bien bien interesante cuando escribimos el libro, muchas personas se nos acercan. ¿Usted cómo hizo para escribir el libro? Si eso es un camello, mm. si eso hay que tener editorial y, y presupuesto. Yo le digo literalmente yo no lo busqué. Eh, vivimos y, y se aparejaron las cosas y se dieron porque Dios quería. Cuando pasa eso, literalmente nos llaman de Estados Unidos a una editorial y dice queremos que escriban el libro mm. sin ser escritor, vuelvo y lo digo. Escribimos la historia. Mi correctora de estilo fue mi esposa,
7: uh -huh. que ella
0: entre, entre trasnochadas y todo me decía sí, no, la editorial nos ayudó a ciertas cosas. Y por eso simplemente es poner el corazón, la vida en, en páginas y lo pusimos en feria del libro. Y de ahí empezó como una bola de nieve sin autopromocionarnos, sin buscarnos. Y después de, de algunos meses, pues nos empezamos entre comillas a creer el cuento más de creernos de que el escritor o el influencer o el berraco o la familia modelo, no simplemente creernos del cuento de que Dios nos preparó para este momento para hablar lo que hemos vivido y dejar un granito de esperanza y fe en las personas. Si llega a ser hoy, lo digo con la mano al corazón, la última entrevista con ustedes, no nos importa porque... Somos felices viviendo los cinco lo que hemos superado para echar para adelante, pero si sí, el día de mañana podemos llegar a multitudes más de lo que hemos llegado y a otros países, acá estamos, con piernas o sin piernas, rodando o llegaremos gateando, o llegaré como sea, pero ahí estaremos.
1: Bueno, yo creo que... Es muy interesante escucharlo. Marta González, que está en Colombia, está muy emocionada de escucharlo. Ella se siente muy identificada, pasa por una situación muy parecida con su, con su hija, así que para ella un saludo muy especial, eh, muy muy emocionada Marta y algunos otros oyentes que están así como medio eh, como fortaleciéndose en la fe, porque finalmente cuando uno Escucha tanto ánimo de una persona que normalmente no lo tendría, es como lo dije al, al inicio, es una manera de sentirse uno muy miserable y muy desagradecido por no ver a Dios en medio de tanta oportunidad y tantas, eh, tantas cosas que hace buenas y uno cree que es el día normal de la vida, que tiene que pasar porque, porque tiene que pasar y porque eso es normal, pero resulta que no, que es la misericordia de Dios cada día en cada cosa que hacemos, pero... A veces creemos que todo hace parte como de la normalidad Y resulta que es, es que Dios hace nuevas todas las cosas Y cada día Entonces entender que hay una esencia diferente de, del Señor en eh, Cada cosa que hacemos con las personas que nos relacionamos Cada oportunidad que incluso tenemos de, de hablar de Él Pues hombre, tenemos que aprovecharlas eh, Creo que usted la ha Así hecho completamente eh, ingeniero montañés y eso nos tiene muy contentos. Yo sí quiero preguntarle. Me siento
0: muy grande cuando me dicen ingeniero Montañez. Dígame Juan o Juan Mix. Más bien, Juan Mix. Oiga, <mix> señor
1: Montañez. eso está mejor. Usted es productor, ¿no? Por aquí su, su, su perfil nos, nos lleva a, sí. a la producción. Hablemos un poquito, si el tiempo se lo permite, sí, sí. A, a esa área que no hemos abordado.
0: Bueno, eh, como les conté, yo entré en la música. Queriendo ser pianista, entré a estudiar ingeniería de sonido con un énfasis que se llama producción y composición. Entonces, esa ese fue mi carrera, ese fue mi trabajo durante muchos años y lo sigue existiendo, enfocado a la música comercial. Jingles, las cancioncitas de los productos, eh, música incidental, musicalización de documentales, programas, eh, me fascina componer, me fascina hacer arreglos. Eh, toco piano, es mi instrumento principal, uh -huh. me gusta muchísimo eh, como géneros que me influencian el jazz y el jazz latino, o el jazz en todas sus, sus vertientes, es como lo que más me apasiona, pero también oigo música clásica, música de diferentes géneros, y las bandas sonoras de películas me fascinan pues porque ahí uno aprende muchísimo de orquestación y cómo se maneja un tema que es el leitmotiv, eso lo creó Wagner en la obra de arte total que él hizo, eh, que es que cada personaje tiene un motivo sonoro. De pronto los que saben de conocen un poco de música me entenderán que cuando suena la flautica tiririt sale tal personaje o como cuando en Star Wars que veníamos esta tarde oyendo la banda sonora de John Williams sale el pam 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 sale Darth Vader sí, por sí. ejemplo. Entonces ese tipo de de cosas me fascina eh, aplicarlas en mi producción. Eh, uh -huh. Hoy en día desde casa, pues como estamos haciendo todo, eh, produzco algunas personas que quieren cantar, que no saben mucho, uh -huh. eh, hago algunas campañas de, 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 de música comercial, pero estoy eh, pidiéndole a Dios... ¿Podemos y a contar? Y enfocado que, que, en
1: ¿Podemos contar que, que, cuál es la música que ha hecho para esas campañas? Eh, ¿Se, puede? Si me, me ¿Se
0: puede? Recuerdo hecho. Pues no sé si se pueda. Sí, aquí se puede. Aire, pero sí he hecho campañas pues, en Colombia para, para ETV, uh -huh. para Feria del Hogar, para Lucafé, para Leche Alpina, algunas más cercanas, otras de años atrás, eh, ¿Qué otras cosas. ¿Eso no se llama
1: Blanding, eh, señor Montañés?
0: ¿Señor Montañez? Pues no sé cómo lo llama. Branding, branding, branding. Sí. branding, sí, creo que es branding. Sí, branding. pues acá lo llamamos eh, a hacer eh, sound designs o bueno, diseño sonoro, o, o jingles, o música comercial para productos, uh -huh. no sé qué otro término tenga. Eh, entonces eh, hago mucho de, de, ese, de ese estilo, música de ese estilo, pero también pues composiciones propias pues que estamos en, en mora de empezar a sacar y sobre todo, ahí es donde había uno de los grandes para qué, más que para Juan Manuel, uh -huh. para Cata, Juana y María Paula, uh -huh. nuestras tres hermosas hijas de Paola y, Paola y míos, uh -huh. que cantan hermoso, que ya hemos empezado a, a que ellas canten y, y empiecen a dar sus pinitos, entonces si sí, sí, solamente después me quedaré produciéndolas a ellas, feliz también, porque, porque ese es el de los mayores legados y mi mayor misión que puedo pretender hacer y dejar que ellas crean también echen para adelante y sean ejemplo y con mi esposa lo podamos hacer, entonces, eh, eso es hermoso y al, a, agarrados de la música pues qué mejor, entonces ese es como el panorama de producción hoy en día.
1: Oiga, muy interesante escucharlo eh, Ingeniero Montañez, yo le invito para que visite manualdesonido.com de repente eh, lo, van a, lo van a contactar de ahí. Manualdesonido.com o Manual de Sonido para Iglesias. Ustedes que son ingenieros, Excelente. Eh, probablemente les, les llame la atención este tema de sonoro. En las congregaciones. Sí, pues. eh, muy rico escucharlo. Eh, yo sé que fue algo a grosso modo, mmm, la gente que quiera conocer más acerca de Juan Manuel, de toda, como el detalle, el minuto a minuto de su vida, <risa> tienen que ir al libro. Claro, porque es que si nos ponemos a contar aquí el, todo lo que pasó, pues ustedes no van no a comprar compra, el libro. No. Y la idea es que ustedes <risa> sí. vaya y busquen CLC el libro o en Amazon, si está en Chile, lo pueda buscar en estas dos opciones. Y que visite Juan Manuel desde, desde su sitio en Instagram, Juan Manuel Montanés, con doble Z, y ya eh, pueda, pueda adquirir esta obra literaria buenísima. Que tiene, eh, contiene, sí, sí. contiene Daniel eh, pasión, tiene algo de novelesco por aquello del amor, ¿no? Porque uh -huh. le mete. La Rosa de Guadalupe ya nos dijo, eh, tiene fe, tiene motivación. Yo me imagino que hay muchos detalles que usted no nos contó Ay. acá, que, que están impresos claro. en el libro y que eh, vamos a poderlo disfrutar. Hablemos de cuántas páginas tiene el libro, Juan Manuel.
0: Bueno, el libro tiene, acá lo estoy abriendo porque no me acuerdo, tiene 235, uh -huh. igual eh, Inclusive tuvimos que recortarlo un poco porque el, el argumento de la editorial es que había que sacar ciertas cosas porque en Latinoamérica no somos muy lectores, pero bueno, después se hará una segunda edición, uh -huh. pero es un libro fácil de leer, lo que eh, he recibido de retroalimentación de, de los lectores, uh -huh. porque es muy hablado, muy contado eh, y bueno, haciendo alusión, al cabezote uh -huh. de este programa del combo, decía por ahí eh, historias de ficción, ¿cierto? No me acuerdo <risa> cómo decía. Con la realidad Pero es yo,
2: pura coincidencia.
0: Eh, exacto, yo, yo le reto a ustedes Daniel y y a todos los oyentes que entiendan que a veces la realidad supera la ficción <risa> y este libro sí que pasa porque nos han dicho, personas que no han leído, no, eso es, eso es mentira, eso es mentira, no puede ser verdad todo lo que pasa. Y cuando después nos conocen en vivo y en directo dicen, wow, sí, algo algo debemos aprender de, de esta historia. Entonces, ¿qué? Eh, que lo lean, que lo consigan, síganme en las redes sociales, Instagram, Facebook, es lo que tenemos hoy en día para uh -huh. conocer también el, el minuto a minuto de lo que estamos haciendo después del libro, con el libro y lo que seguimos aprendiendo y creciendo porque todo esto ha sido un aprendizaje y seguiremos haciéndolo porque no somos obras terminadas, dicen por ahí y sería un enorme privilegio y lo digo acá eh, al aire a los países que estemos llegando, un enorme privilegio mandarle a cada uno de ustedes un saludito virtual, o un saludito por WhatsApp o un saludito por redes para que ustedes también puedan creer y después ver. Y cito nuevamente correr sin piernas y volar sin alas desde el corazón.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, ingeniero. Siempre eh, <risa> va a llegar muy bien cada palabra. Gracias, sobre ingeniera. Todo. Gracias. <risa> no, ingeniero de sonido. Gracias, ¿no? A mí me dijeron ingeniero de sonido de universidad, eh, universidad Javeriana.
0: Javeriana, sí
1: señor. Javeriano. Javeriano. Javeriano en Javeriano. la comunidad,
0: sí señor. ¿Por qué andes o no antes Javeriano serás? <risa> sí señor. Pero solamente lo entienden los de acá. <risa> <risa> Eso es un
7: chiste local. Sí, sí, sí señor. Sí,
1: sí, sí, <risa> señor. <risa> Vamos con música. Eh, muchísimas gracias. La gente lo puede seguir en redes sociales. Eh, iba a decir claro que algo que usted iba a hacer algún comentario, ingeniero. Eh, sí, iba a hacer varios, pero ya me se, se me aquí, escaparon. Yo me, me siento escaparon. aquí en medio de mucho cable, mucho... No, se me
2: escaparon Pero pero algo le quería preguntar A, a Juan Manuel antes de que se nos fuera eh, Y tenía mucho que ver con respecto A las hijas Aquí rápidamente eh, A medida que ellas fueron creciendo Juan Manuel eh, y, lo, y lo fueron Pues obviamente Viendo ya toda la realidad eh, ha, ha sido Para ellas Difícil eh, Fácil, no sé
0: eh, bueno, esa sería una respuesta larga, pero la resumo. Pues obviamente fue muy difícil al principio. Primero que todo, eh, reconocer a un padre ausente, un padre ausente por los temas de salud. Siete, ocho años de mis hijas yo estaba muriéndome en mm. clínicas y no estaba presente, entonces era padre ausente desde esa perspectiva. Después eh, empezar a ver un papá que empieza a recuperarse y sin piernas. Inclusive una de mis hijas le daba temor tocarme porque no sabía qué iba a pasar, eh, susto de que me pusieran unos clavos o lo que fuera. Pero ha sido hermoso ver cómo, estando ya un papá presente, por encima de las dificultades, he podido volver a ganar el corazón de mis hijas. Ellas han sido entrenadas en una fe y en una fortaleza desde pequeñitas, que yo digo, wow, gracias Dios, pues porque... No es que las vayan a poder superar todas, pero tienen por lo menos ya más defensas que otros niños uh -huh. que se desborran por cualquier cosa. Uh -huh. y, y como familia hemos aprendido a mi esposa y yo a hablarles claro, escueto, crudo, uh -huh. sin, sin mayor pretensión para que vean que, que la vida es así. La vida de pronto te quita y te pone, pero por encima de eso puedes seguir sonriendo uh -huh. y botándote al piso, como lo hago con ellas, eh, jugar y ser felices y tener un propósito. Entonces eso también lo decimos en las conferencias, cuando vamos y a veces ellas van y cantan al final, entonces es, un, es una, un momento hermoso. Y acá yo también abro el micrófono ya que me lo dan, que los que quieran también invitarme a hacer una conferencia o charla estamos totalmente dispuestos, porque esta familia está para servir y, y ellas sí que el día de mañana sí que van a poder dar dar también muchos testimonios de muchas cosas.
1: ¿Conferencias vía Zoom o conferencias eh, con trasladorica con como por temas de cuarentena, no sé, ¿Colombia ya, ya abrió fronteras? Creo que Creo sí. Que ya están
0: abriendo nuevamente fronteras. Ya estamos empezando a, a, a pensar volver a salir eh, presencialmente porque lo hicimos mucho y, y ya hay otra vez propuestas. Uh -huh. Pero si en su país o en su lugar pues, uh -huh. ve que es complicado, también vía Zoom lo hacemos. Y, y nada, es un impedimento para poder... Uh -huh. eh, Hablar y compartir.
1: Bueno, pues ahí nos quedamos con toda esta información, ingeniero, nos vamos.
2: Así es, pues eh, ingeniero Juan Manuel uh -huh. Montañez, muchas gracias
1: por habernos <risa> acompañado en
2: el Combo.
0: No, ustedes mil y mil gracias, Amanda, Daniel... Gracias, gracias.
1: Eh, eh, Alba, señor. Alba Osorio, Ay, para servir. No, Alba. no se preocupe. Perdón. Dígame Amanda, Claudia. No. Yo, yo no se preocupe. Yo le no. respondo, tranquilo. Azucena. Eh, pero eso. sí manda,
0: pero sí manda. <risa> sí bueno. Ya vi que manda mucho porque me tenía acá marchando con él. ustedes. Un abrazo gigante a todos y estoy para servirles y qué gusto poder hablar, a, haber hablado con ustedes.
1: Vale, un abrazo a toda la gente que ha estado con nosotros, pues la invitación es para que ustedes visiten sus cuentas, la cuenta del ingeniero Montañez. Oiga, ingeniero Montañez, me quedé con el ingeniero Juan, De Juan Manuel, Manuel Montañez. Juan
2: Manuel Montanés con doble Z en claro. Instagram. Así que así lo pueden encontrar Juan Manuel Montanés con doble Z.
1: Nosotros nos vamos con algo de música, son las 10 de la noche, 25 minutos, esta canción que la hace Pepe López, la canción se titula Nunca imaginé, Nunca imaginé que... es lunes 26 de octubre, son las 10 de la noche, 26 minutos, el abrazo para toda la gente que está conectada con nosotros, gracias, sí, algunos están muy sorprendidos por el testimonio, algunos otros, um, ya me están preguntando, Daniel Kersi, por favor puede repetir en Instagram el, el, el perfil de nuestro invitado.
2: Sí, 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 por supuesto, Juan Montanés Búsquelo como Juan Manuel Montanés Con doble Z. ¿En, ¿En Facebook también? En Facebook y en Instagram Ya le verifico la cuenta oficial en Facebook soledad,
5: Nunca imaginé que volvería a perder Y la volví a jugar No la vi venir, estaba tan tranquilo Debo darme cuenta que volví a caer en este mismo abismo Por favor el corazón Ay.
4: Escucha el Combo en Spotify Apple Music, Google Music Nosotros te acompañamos Tú pones el lugar Nosotros te acompañamos El Combo Estás escuchando el combo.
1: Avanzamos en esta noche de combo. Ya son las 10 de la noche, 31 minutos. El saludo para la gente que está conectada a esta hora del día. Hoy es lunes 26 de octubre. Eh, octubre, el lunes literario, hacía rato no conversábamos un poquito acerca de los libros, de esas mm, obras que, bueno, salen al mercado y que de repente traen tanta edificación. Eh, siempre es bueno, Daniel, encontrar mm, documentos que nos puedan enriquecer desde el punto de vista espiritual y que nos llenen de ánimo. Y eso eh, de, de la mano de, de la Biblia, que es la palabra del Señor, o por lo menos es el libro que tenemos dentro del programa y que proponemos además para que también lo puedan leer, la Biblia, pues eh, siempre va a ser un valor eh, muy fuerte de motivación para que ustedes también se acerquen a este libro que ha estado muy estigmatizado de que si lee la Biblia se vuelve loco y mucha información eh, que no ha sido nunca, ahora sí mucha fake news con respecto a la Biblia se nos ha vendido y desafortunadamente por muchos uh, años uh, cercanos a este pues se ha estado cerrando la Biblia, por eso vemos tanto descontrol social, la gente se aleja de Dios y eso se nota y se nota mucho, por eso cuando hay alguien que se acerca a Dios y que tiene eh, una comunión con Él también se nota, por eso nuestro invitado de esta noche donde Juan Manuel Montañez, pues básicamente desde su perspectiva, desde su historia, desde su vivencia, pues pudo contar eh, cómo ha podido llevar a cabo su vida en medio de una tragedia, porque finalmente fue una tragedia eh, lo que ocurrió con su vida desde muy joven y cómo ha venido sorteando su día a día gracias a que ha estado muy muy cercano al autor de la Biblia, que es justamente eh, nuestro nuestro eterno, nuestro creador, el creador del cielo y de la tierra, casi nada, imagínese, creador del cielo y de la tierra, son las 10 de la noche, 33 minutos, eh, saluda a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día, y usted nos iba a dar una información de Facebook justamente antes de cerrar eh, el tema eh, con el invitado de esta noche.
2: Sí señora, ustedes eh, lo pueden buscar si prefieren eh, seguirlo en Facebook también eh, lo busca como Juan Manuel Montañez Zuluaga, ahí sí lo pone con ñ, Juan Manuel Montañez Zuluaga y así aparece en Facebook.
1: Ah bueno bien.
2: Aparece él y su familia.
1: Bien perfecto. 10.34 minutos cercanos al cierre de este programa. Quiero contarles que mañana tenemos un muy buen programa, un muy buen tema del día. Hoy estuve retroalimentándome un poco con algunos oyentes, Daniel, que quieren eh, escuchar otros temas eh, de esta serie de los martes y quieren otros temas, ya por ahí hubo una propuesta de uno muy interesante, así que probablemente lo vamos a abordar. Por lo pronto, mañana estaremos conversando un poco acerca del noviazgo, y yo sé que nos vamos a meter por un tema muy espinoso, porque eh, para todos el noviazgo es algo, es una de las etapas más lindas que tenemos los seres humanos, pero al parecer el noviazgo no tiene una base bíblica, al parecer es una costumbre, ahora sí una construcción social en la que todos pues obviamente hemos estado haciendo parte de la misma pero no tiene una base bíblica. Entonces estaremos hablando un poquito acerca del tema. Ustedes ya lo saben que los martes abordamos temas que tienen, que están muy amarradas a, amarrados mejor a, a la Torah, a las raíces de, de la palabra y eso nos lleva pues básicamente a... A encontrar ciertos tesoros que para algunos no son muchos los tesoros porque les juegan reversa la información para algunos otros y sí, de repente como que en serio eso estaba ahí y yo nunca lo vi y por qué y por eso se explican los martes eso es súper es interesante mañana estaremos hablando acerca del noviazgo
2: sí señora así que eh, para todos los oyentes no se pierdan el programa de mañana y por favor tengan biblia en mano porque si sí se van a entregar varios textos bíblicos para que podamos entender un poquito el tema y, bueno, poder conocer realmente si es o no bíblico el noviazgo. Así que mañana, en punto de las 9 de la noche, hora oficial Chile, estaremos emitiendo a través de Elcombo.com, a través de Manualdesonido.com y a través de MixLR. Y por supuesto, todos nuestros programas quedarán en todas las plataformas existentes hasta la fecha, eh, ah, bien sea. A el que a usted más le guste, que no, que Deezer, que Spotify, que Google Podcast, Apple Podcast, etc. La que usted prefiera, bueno, ahí está el combo oficial.
1: Sí, señor, para que nos puedan seguir. Nos vamos con música. Esta canción es nuestra canción recomendada. Ustedes solamente le dan play. La incluyen en sus listas de reproducción. Es Jordan Félix, la canción Next to Me. Así nos despedimos, un abrazo enorme Y si el Eterno quiere mañana Nos estaremos escuchando de nuevo A través de esta señal Elcombo.com Les amamos, ustedes están en nuestro corazón Y en nuestras oraciones Hasta mañana, buenas
3: noches My spirit when I'm low I hear it calling like a compass in my soul Saying child come on back now You've been gone too long Let me lead you back where you belong Right next to me
4: Right next
3: to me I've been captive By the plans I try to make yeah, I've been selfish Cause callous hearts, they die hard Like habits that I know I gotta break Ain't it good to know that help is on the way my soul C'est ma show
4: Podemos tirar los dados, Help me. pero el señor decide cómo caen. El Combo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos. El Combo. Este programa no contiene
0: mensajes de violencia.